0: Al final de una de las obras de Albert Camus, la Nada exclama: Adiós, buenas gentes, un día aprenderéis que no se puede vivir sabiendo que el hombre es nada y que el rostro de Dios es horroroso. ¿Llegó a descubrir el escritor francés el verdadero rostro de Dios que nos libera del vacío y de la nada?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en esta noche víspera de la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Allá nos encomendamos, allá le pedimos por España y por todas las naciones hermanas en este mes de mayo, uy de mayo, mes de octubre, mes del rosario, en el centenario de Fátima, por eso me iba yo de octubre a mayo, pero es que fue en octubre, el 13 de octubre, la última aparición de la Virgen de Fátima. En unión con ella, en oración por el Papa, por la Iglesia, por Europa, por España, por el mundo entero, seguimos nuestro camino en este mes del rosario. Y seguimos nuestro camino en el nombre de hoy Dios. ...entrando en ese corazón del hombre... ...y en sus deseos y esperanzas... ...hoy después de dos programas testimoniales... ...uno sobre esa misión... ...de jóvenes universitarios en el Perú... ...y otro sobre nuestra querida compañera... ...Paloma Niño allí en Calcuta... ...con otros misioneros... ...hoy volvemos a ese hilo doctrinal... ...que llevamos tiempo desarrollando... ...sobre la esperanza... Y hoy vuelve a estar Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Pues encantada de estar en el programa.
0: Pero hoy has conseguido que venga una de las compañeras habituales que le hemos dado muchas vacaciones. Mónica del Álamo, ¿qué tal? Hola,
1: Padre. Muy bien. Recuperada sí. las vacaciones. Ya has
0: recuperado también. Has hecho camino de Santiago y cosas de esas, sí, ¿verdad?
1: campamentos y de todo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues hoy recuperamos a nuestra experta en letras en humanidades. Y es que hoy vamos a hablar de un gran escritor francés, Albert Camus. ¿Qué, qué novela, qué obra nos traes de, de este autor? La peste. ¡Hala, Dios mío! La peste. Viene, viene Mónica y nos trae La peste, paloma. En fin, <risa> bueno, pues ya, ya veremos por qué nos trae La peste. Y con La peste, pues 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 pues, pues traemos, como siempre, música. Eh, Tú misma, Mónica, ¿qué cancioncita nos traes?
1: Traemos una canción de Coldplay que se llama Low.
0: Pero Paloma tiene también un testimonio que tiene, ya veréis, bastante que ver con la evolución de Albert camille de un joven que de la desesperación ha pasado a la fe y que da testimonio a través de la música.
2: Es eh, Guillermo Esteban, conocido ahora pues, en el mundo de la música como Grillex.
0: Y nos trae uno de sus, de sus raps, ¿verdad? Y uh -huh. tendremos, como en los últimos días, eh, algunas palabras del santo padre Francisco sobre la... ...esperanza y cine también... ...y aquí de nuevo Mónica es la que nos trae una peliculita...
1: ...sí, se llama La pesca del salmón en Yemen...
0: ...madre mía, sí que trae cosas <risas> curiosas... ...bueno pues con esto y con mucho más... ...ya veréis qué programa tan bueno... ...qué ensalada tan estupenda vamos a tener... ...pero en esa ensalada hay siempre... ...unos aperitivos que nos empalman... ...con el día anterior que son las comunicaciones sea por correo electrónico sea por Facebook en este caso me parece que Paloma nos trae Facebook ¿verdad? Sí, hemos rescatado
2: algunos comentarios que nos han hecho nuestros oyentes especialmente pues al testimonio que contábamos en el programa pasado sobre Giovanni y Zinaglia y que luego pues publicamos también a través de la página de Facebook del de Hombre de Hoy y Dios y bueno pues rescatamos algunos de estos comentarios por ejemplo el de José Espinoza que nos decía impresionante el testimonio de este chico Dios tiene sus caminos que tiene ...tienen que ver con el amor infinito... ...gracias por presentar este testimonio... ...porque este joven eh, descubrió el amor de Dios... ...y el de María Teresa López... ...que nos decía hermoso testimonio... ...tiene un corazón lleno de amor sencillo
0: y humilde... ...Dios lo bendice. Mm -hmm. Pues muchas gracias a vosotros... ...cuyos comentarios ha salido Paloma... ...y a todos los demás... ...que siempre estáis en contacto... ...con el hombre de hoy y Dios... ...buscando todos, peregrinando todos... ...camino de ese encuentro con aquel que puede colmar nuestras esperanzas. Pues vamos a recordar el hilo argumental que, aparte de los programas más testimoniales, hemos ido siguiendo sobre la esperanza, que ya hace mucho comenzábamos este bloque. Comenzábamos viendo que todo corazón humano tiene unos deseos de felicidad de plenitud y, por tanto, de esperanza, una esperanza de algo más grande siempre. Todos llevamos la esperanza dentro, pero esos deseos a lo largo de la vida pueden cumplirse o no y pueden llevarnos a distintas posturas. Una... Pensar que las esperanzas grandes del hombre se cumplen con lo que hay en este mundo, con lo que hay en esta vida. Que no hay que mirar más allá de las estrellas. Las esperanzas inmanentes, sobre todo las ideologías de la época moderna y contemporánea, a las que dedicamos muchos programas. Antes de esa postura, por supuesto, estuvo la esperanza trascendente. La mayor parte de la humanidad en la historia ha pensado que el cumplimiento pleno de sus deseos se da en el más allá. Esto será el último bloque del programa cuando lo concretemos esa esperanza trascendente en el cristianismo. Pero también está esa otra postura que dice «estamos mal hechos, tenemos deseos que no se cumplen, esperamos algo que no se nos va a dar». Y entonces eso lleva a las posturas negativas y también hemos hablado mucho del nihilismo, de la desesperación, que en los casos más extremos lleva a posturas muy, muy negativas que podrían desembocar incluso en el suicidio y sin llegar a tanto, pues bueno, en resignarnos a que esto es lo que hay, vamos a mal vivir, si no hay felicidad por lo menos hay, hay momentos de pasarlo bien, si no hay alegría hay placer, si no hay eternidad hay, hay la fama y bueno... Tiremos con esto, es la posmodernidad. Pues bien, habíamos estado hablando de esas posturas negativas y concretamente habíamos hablado del filósofo francés Sartre. Y normalmente con Sartre se habla de otro gran pensador contemporáneo, más o menos suyo, Albert Camus. Sin embargo, cuando se le estudia más a fondo, se ve que más allá de las de las semejanzas, hay grandes diferencias, que no fue casual que al final acabaran enfrentados estos dos pensadores. Y esas diferencias se han sabido más pues bastante recientemente, porque eh, hubo un pastor metodista norteamericano, pero que estuvo trabajando en, en París, que al cabo de medio siglo ha revelado sus conversaciones con Albert Camus y ha hecho ver que este hombre, la última etapa de su vida, estaba acercándose al cristianismo, estaba acercándose a la fe. Se ha publicado eh, hace ya algunos años un librito de este pastor protestante que se llama Howard Mumma y ha sido publicado bajo el título del el Existencialista hastiado, conversaciones con Albert Camus, que tiene una introducción extraordinaria del profesor de la Francisco de Vitoria, José Ángel Ajezas, una introducción que aquí nos va a servir mucho. Pero primero recordemos los datos básicos, Camille nació en lo que entonces, en la Argelia, que en aquel momento estaba dentro de las colonias francesas, en 1913, y moriría de un accidente, extraño accidente de circulación, en enero de 1960. Fue novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo, podríamos decir, aunque de otra manera, que es arte y periodista eh, francés, que en el año 1957 recibió el premio Nobel de Literatura según decía el tribunal por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad y ya digo que no es fácil interpretar su pensamiento muchas veces ha dicho es existencialista y sin embargo él lo rechazó, dice yo no soy existencialista, no, no es lo mismo que lo que decía Sarte. Filosofía del absurdo, sí, pero no porque se quedara ahí en el absurdo. Comunista, sí, lo fue un par de años hasta que se decepcionó y dejó el Partido Comunista. Ateo, bueno, diríamos que agnóstico, pero como ya hemos comentado, abierto a buscar a Dios y según parece al final de su vida ya estaba muy cerca de la fe. Sin duda, un gran hombre, un hombre sincero, un hombre que buscaba, que buscaba la verdad con una vida no fácil, una vida en la que desde pequeño tuvo muchas limitaciones de pobreza, gracias a una beca pudo estudiar, él siempre estuvo muy agradecido a ese profesor que hizo lo posible para que en efecto estudiara, un hombre al que le marcó mucho el problema del mal, todo lo que veía, la muerte de los inocentes, el sufrimiento, las injusticias un hombre que se rebelaba ante las injusticias, que estuvo en la resistencia francesa frente al nazismo, un hombre que buscó la verdad, la justicia, la verdadera esperanza, que no se conformaba ante el absurdo que parece que nos dice nuestro mundo, que es esta vida. Vamos a hablar un poco más de este Albert Camus como un ejemplo del hombre de hoy, el hombre que busca la verdad en medio de un mundo que tantas veces no le da las respuestas que necesita. aquí seguimos en Radio María, el hombre de hoy y Dios, hablando de Albert Camus, este literato francés que moría joven, no llegaba a los 50 años cuando tuvo aquel accidente de coche y se descubrió el manuscrito, todavía el borrador de lo que hubiera sido otra obra suya, el primer hombre, y ahí pues aparece una especie de de reflexión sobre su propia vida y escribía Albert Camus. De joven yo pedía a las personas más de lo que podían dar, una amistad continua, una emoción permanente. Hoy sé pedirles menos de lo que pueden dar, una compañía sin frases. Y sus emociones, su amistad, sus gestos nobles conservan para mí su valor cabal de milagro, un efecto cabal de la gracia. Y ponía la gracia con mayúscula sin duda en ese momento camí estaba en esa cercanía de Dios que ha revelado este pastor protestante Jaguar Mumma al cabo de bastantes años, porque Camí empezó a ir a las celebraciones de los domingos y escuchaba como uno más sus homilías y luego pues muchas veces tuvo encuentros personales le presentaba sus dudas su búsqueda de la fe cristiana. Pero vamos a hablar un poquito de cómo este hombre a lo largo de su vida fue buscando la verdad, la justicia, la libertad. Conocía bien como africano del norte, no nos olvidemos que nace en Argelia, a San Agustín. De hecho quiso hacer la tesis, que al final no fue posible por razones fundamentalmente de su mala salud, sobre Plotino y San Agustín. Y como Agustín fue un corazón inquieto, un corazón inquieto que no se conformaba con las respuestas que encontraba en la realidad y mucho menos en las ideologías distintas que predominaban en ese siglo XX. Eh, hay que señalar que tenía sangre española, porque su familia materna era de, de Menorca. Eh, un hombre que, que de pequeño vive la pobreza, que ve el sufrimiento de tantas personas humildes, que vive pues las situaciones duras de Argelia... Y todo ese problema del mal va a estar muy presente en todas sus obras, en su literatura. Cuando luego tiene que pasar largas temporadas, entre 1937 y 1942, en sanatorios, para curarse de la tuberculosis, y no pudo dedicarse, como decíamos antes, a todo lo que hubiera querido a su tesis doctoral, esa adversidad va a suponer en su vitalismo optimista, estamos siguiendo la introducción de José Ángel Ajejas al libro que os mencionaba, un fuerte choque. Y va a introducir eh, cada vez más en su pensamiento y en su experiencia la inquietante presencia del absurdo. Serán los años en los que escriba famosas obras como El extranjero, El mito de Sísifo o Calígula. También toma decisiones relevantes en su vida. Se había casado muy joven, los 21 años, pero ese matrimonio no va nada bien. Se separa de su primera mujer tendrá otro matrimonio después, también abandonará en el 37 el Partido Comunista, al que se había afiliado dos años antes, porque ve hay mucha incoherencia entre lo que parecen sus ideales y la práctica política, y bueno, por distintas circunstancias que ahora no vamos a alargarnos. Se dedica al periodismo, a la labor editorial y cultural. Hay que señalar también que hará diversas adaptaciones teatrales de obras, varias de ellas profundamente cristianas, ni más ni menos que la devoción de la cruz de Calderón de la Barca, por ejemplo, también de nuestros clásicos de siglo de oro, adaptará el Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Y yendo ya a autores de su época, hay una obra también de un fondo claramente católico, Requiem por una monja de William Faulkner, que es un converso al catolicismo. Todo lo cual muchos autores han visto en ello, pues esa cercanía que iba teniendo al final de su vida al cristianismo. Pero hemos corrido demasiado porque antes, en los años 40 y 50, es la época de su principal producción literaria y está la peste, el hombre rebelde, la caída, en fin, obras en las que va a aparecer ese pensamiento tan marcado por el problema del mal, por el absurdo. ¿Qué es eso del absurdo? Pues es que la mente humana siempre busca la razón de las cosas y, sin embargo, este mundo pues no, no, no le da respuestas. Encontramos los niños inocentes que mueren, encontramos injusticias, decimos, ¿dónde aquí una racionalidad? Entonces, pues parece parece que todo es absurdo, que, que las cosas no tienen su sentido. Un hombre con un profundo sentido de la justicia, que estará en la resistencia, como decíamos, a los, a los nazis. Por cierto, esas dos obras del barroco español que hemos mencionado, abordan ese tema de la justicia de Dios, la única verdadera justicia que ilumina toda la vida humana y en particular el momento definitivo de la muerte 1957 recibe el Nobel de Literatura tenía 44 años y solo tres años después por tanto con 47 el 4 de enero de 1960 muere en un accidente de coche bueno, luego intentaremos ir diciendo más cosas pero ya que tenemos hoy aquí Mónica del Toraño, que se nos ha leído entera y verdadera la peste, espero que no te hayas apestado y no nos contagies nada, sino que nos transmitas qué, qué, qué hay en esa obra de Camí tan famosa, la peste.
1: Pues es una obra muy interesante, la verdad, es verdad que sí que se diferencia mucho, como decías, padre, de, de Sartre, ¿no? De. Sí, de ese existencialismo, de esa falta de esperanza, o de ese. porque, porque eso, cuando lees a mí es verdad que, que hay momentos así muy duros en la, en la obra de la peste y todo lo que decíamos de, del absurdo, pero sí que es verdad que hay como. eso, pequeños esbozos de. De bueno, de las dudas que tenemos todos, ¿no? De si esto pasa, de si Dios tiene algo que decir en esta situación, pero incluso no con desánimo, ¿no? sino sí con, con cierto deseo de que, de que fuera verdad, ¿no? de que existiera Dios. Entonces, yo creo que, bueno, es una obra en la que se ve muy bien lo que es la evolución de la esperanza o de la desesperanza en una situación muy dramática como es la de la peste, ¿no? De hecho, está basada en. bueno, es eh, representa, pues, eh, una epidemia de peste en, en Orán. Que dicen, de hecho, que está inspirada en, en una epidemia que hubo en, de cólera en, en Orán en, en el siglo XIX a mediados. Uh -huh. Y se ve como pues el pueblo al principio, no sé, la ciudad, lo que ve, pues eso, que aparecen las ratas, que se empieza a morir gente. Bueno, pues lo, como una reacción así, pues ¿qué será esto? pues tal Pero cuando ven que empieza a ser muy grave, que hay que, mmm, que, hay que aislar la ciudad, que no se puede salir, que no se puede hacer un montón de cosas pues la esperanza de la gente o la actitud de la gente empieza a evolucionar. Entonces bueno he escogido algunos fragmentos eh, de cómo evoluciona esta esperanza y luego lo que me parece más interesante de la obra que es la actitud del protagonista de un doctor que se llama Rie que este se dedica a pues a curar, a curar a los enfermos, a curarles como puede Al, algunos no lo consiguen, la mayoría se le mueren pero es, es, es el que representa más el estado del propio camino. Y yo creo que las conversaciones que tiene este doctor y, y su experiencia de la vida y, y sus preguntas sobre Dios son como las más interesantes de esta obra. Merece la pena, como decía, pues reseñar algunas descripciones de la esperanza de la gente. Por ejemplo, uh -huh. dice al principio de la enfermedad, dice, la peste los dejaba al mismo tiempo ociosos, reducidos a dar vueltas a la ciudad mortecina y entregados un día tras otro a los juegos decepcionantes del recuerdo. no Al principio están un poco, bueno, pues no podemos salir, pues vamos a ver qué pasa... Eso, como un poco metidos en la rutina, en tal, eh, la despedida de sus seres queridos, esa también impresiona, porque al principio dicen, bueno, nos veremos pronto, pero luego, claro, esto se empieza a alargar. Dice: llegó un momento en que quedaron entregados a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón. ¿No? Esa es una de las descripciones que hace Camí. Fijaos, toda esta obra está redactada en tercera eh, persona, parece así un narrador omnisciente, separado de, la, de lo que pasa, pero luego empiezas a ver que este narrador sabe mucho, o sea, que ha sido como testigo. Y al final de la obra se revela que el propio narrador es, es el propio doctor, es el propio Rie, que describe cómo ha ido viviendo todo esto. ¿no? Luego, otra parte interesante es lo que le ocurre a la población respecto a la religión. Dice que... Que la mayor parte de la gente, pues al principio, como les parecía un problema normal, pues sí que se acercan a Dios. Pero que luego, cuando ven que es muy grave, se entregan al placer. O sea, pierden de vista esto. Al principio dicen, bueno, no puede hacer daño, vamos a hacer novenas, vamos a hacer oraciones. Pero luego ven que ya es muy dramático, dicen, pues nada, solo queda la evasión. Y, y bueno, vamos a alguna de las conversaciones que tiene Rie con, con Tarru, que es otro... Eh, otro de los que le ayudan a ir curando a los enfermos, dice «¿Cree usted en Dios, doctor?». También esta pregunta estaba formulada con naturalidad, pero Rieti «No, pero ¿eso qué importa? Yo vivo en la noche y hago por ver claro. Hace mucho tiempo que he dejado de creer que esto sea original». ¿no? O sea, hay un, un tinte de decir «Bueno, él mismo sabe que aunque no crea en Dios, pues sabe que, que no tiene esa claridad, esa es, sí, esa esperanza». Y luego, en otro momento, le pregunta a Tarru, dice, ¿por qué pone usted en ello tal dedicación si no cree en Dios? Su respuesta, puede que me ayude a mí a responder. Sin salir de la sombra, el doctor dijo que ya había respondido, que si él creyese en un Dios todopoderoso, no se ocuparía de curar a los hombres y le dejaría a Dios ese cuidado. Pero que nadie en el mundo, ni siquiera el sacerdote, dice, ni siquiera Paneluz, que creía y cree, nadie cree en un Dios de este género, puesto que nadie se abandona enteramente y que en esto, por lo menos él creía que de, estaba en el camino de la verdad, luchando contra la creación tal como es. esta es muy impactante, ¿no? Él habla mucho de, de una creación que, que, que es cruel, ¿no? Cruel con los niños, cruel... De hecho, más tarde tendrá eso, una discusión con el sacerdote y dice no, padre, dice, yo tengo otra idea del amor y estoy dispuesto a negarme hasta la muerte a amar esta creación donde los niños son torturados, ¿no? O sea, el, el sacerdote está diciendo, bueno, hay que hay que entender, tenemos que amar lo que no tenemos que comprender. Pero el doctor que no da su opinión así claramente muchas veces aquí es como implacable, ¿no? Dice, no, no voy a amar una creación donde, donde hay injusticias. Y luego en otra conversación también muy interesante, dice, después de todo, repitió el doctor, ¿no es cierto que, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, ¿acaso es mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte sin levantar los ojos al cielo donde él está callado? le dice Tarru, «Sí, puedo comprenderlo. Pero las victorias de usted siempre serán provisionales, eso es todo. Rie pareció ponerse sombrío. Siempre, ya lo sé. Pero esa no es una razón para dejar de luchar. No, no es una razón. Pero me imagino, entonces, lo que debe ser la peste para usted. Sí, dice Rie, una interminable derrota. ¿no? Uh -huh. O sea, para. Es verdad que él mismo no cree en Dios o, o no quiere creer para no dejar de actuar, no, no dejar de, de luchar. Pero aún así dice, es que esto no tiene solución, ¿no? Yendo así. Entonces, bueno, es, es muy interesante. Realmente podríamos destacar muchos fragmentos. Hay otra de, de cómo está la, la población, que dice que sin memoria y sin esperanza vivían instalados en el presente. A decir verdad, todo se volvía presente. La peste había quitado a todos la posibilidad de amor e incluso de amistad, pues el amor exige un poco de porvenir y para nosotros no había ya más que instantes. Bueno. Eso, podríamos tirarnos toda la vida <risa> leyendo esta... Además, eso, que se ve muy bien la evolución de, de la esperanza o de la desesperanza en la población, según va pasando. Además, a este doctor se le muere su mujer en el proceso, que es también uno de los momentos dolorosos, se muere el propio Tarú. Entonces, bueno, se va viendo cómo, cómo se enfrenta a la vida este doctor. Pero eso es muy curioso, ¿no? Su actitud ante Dios, que tampoco es muy muy definida, pero por otra parte sí tiene cosas muy claras, ¿no? Es el problema del dolor, del mal, el misterio.
0: Sin duda, y yo creo que es muy interesante porque, bueno, en primer lugar, como siempre intentamos en este programa. Eh, partimos de lo que tenemos en común los hombres y uno de, las, de lo que tenemos en común es el misterio del, ante el drama del mal. Es verdad que no se puede dar una respuesta fácil, aparece ahí, no lo has mencionado, ¿no? pero esa predicación en que el sacerdote está diciendo los males que nos vienen son castigo de Dios por nuestros pecados, y le dice así, y estos niños pequeños que se mueren, qué castigo de qué pecado han cometido, ¿verdad? Es decir, que hay, hay ahí sin duda un misterio y señala a los autores que aquí sin duda Está recordando el propio Camí una experiencia autobiográfica. Él tenía como 15, 16 años y paseaba con otra persona por la orilla del mar, allí en Argelia. Y se encontraron ante, ante gente que se estaba apiñando. ¿Qué pasaba? Pues había un muchachito árabe aplastado por un autobús que había muerto. La madre daba alaridos, el padre callaba, la multitud miraba estupefacta. Camí habiéndose alejado un poco del grupo, mostró a su amigo el cielo azul, luego señaló el cadáver y dijo, mira, el cielo no responde. Entonces, el problema del mal, parece que Dios calla, ante esa injusticia. Entonces esto no tiene ningún sentido, el mundo es absurdo, esto aquí no hay coherencia, ni hay un Dios, pues que si hubiera Dios, ¿cómo iba a permitir esto? Primera etapa de su pensamiento, constatar ese absurdo, pero no como algo que le guste, no como algo que esto es así y ahí me quedo ya, que sería un poco la postura de Sartre, sino simplemente levantar acta de lo que hay. Lo que hay es algo que no entendemos por ningún lado. Pero ante eso aparece esa figura del médico que es, bueno, no quedarnos simplemente en qué pena, qué mal, bueno, pues voy a hacer lo que pueda. Es verdad que lo que haga va a tener una, unos efectos limitados, porque, como le dice, el sacerdote, ¿no? Sus, son victorias parciales.
1: Es otro no. compañero. Es otro,
0: también. sí. Eh, Vale, de acuerdo, pero vamos a hacer lo que se pueda. Lo que pasa es que ahí hay implícito también un error. Pensar que por creer en Dios y creer en la vida eterna no vamos a hacer todo el bien posible. Eso no es el cristianismo. El cristianismo nos habla, Jesús nos habla en el evangelio de la vida eterna, pero a la vez dice, andas tú lo mismo, lo del buen samaritano, ¿no? Y bueno, tuve hambre y me disteis de comer. Entonces ahí está ese, ese prejuicio, en ese momento parece que lo tenía que a mí, de que el creer en Dios y en la vida eterna nos lleva a desentendernos de este mundo.
1: Y además decía una cosa que realmente es inviable. Estaba acusando, o estaba diciendo, bueno, ni siquiera el propio sacerdote cree en Dios porque se preocupa de las cosas, vive no vive como dejando todo su cuidado en Dios y dices, hombre, sí, pero hay que comer y ir y venir y hacer cosas y tal, ¿no? Pero que incluso sí, él estaba forzando ahí. Sí, sí,
0: aparece también en otro sentido esa... Una falsa contraposición entre, que aquí ha salido en este programa muchas veces, en que una cosa es que consideremos bueno este mundo y que hay que trabajar por este mundo y disfrutar de las cosas buenas de este mundo. Y el hecho de saber que la plenitud a que este mundo nos invita está más allá de este mundo. Está en Dios y está en la vida pero Una cosa no quita la otra. Y en efecto, otro aspecto que a él, que esto es más, sea un poquito más nicheano, que le parecía que el cristianismo nos lleva a no disfrutar de la vida, a no ver la belleza de, de esos, de ese mar y de todo aquello como si eso cristianismo nos hiciera misántropos, ¿no? Y que sobre todo el sacerdote es un hombre muerto, ¿no? Pues que no tiene vida. Ese es un poquito el punto de partida, ¿no? Esa primera etapa de su vida tiene todas esas concepciones que le llevan a tener un prejuicio eh, relativo a todo lo religioso y concretamente respecto al cristianismo pero dice bueno pues hagamos todo lo imposible que es lo que él va a hacer entonces está esa insatisfacción ante el absurdo pero está también la nostalgia de la justicia que le lleva a la rebelión no podemos quedarnos aquí y si hay injusticias humanas hay que luchar contra ellas un poquito son estas las claves de su pensamiento yo creo que esto da para mucho y seguramente tendremos que seguirlo haciendo el próximo día pero antes de seguir Mónica, pues una de esas canciones que expresan cuando estamos en ese sentido del absurdo y, y estamos eh, you, que dicen los italianos o low, que dicen en, en inglés, ¿verdad? Y eso es como se titula esta canción que nos trae, low, abajo, ¿no?
1: Sí, sí como bajo, como decaído. Sí, es una canción de, de Coldplay, que es una banda británica de pop rock. Y bueno, esta canción también es así como misteriosa, pero es como una persona que se dirige a otra y que le dice, pues estás en el vacío, lo ves todo mal, lo ves tal. Pero como le dice, bueno, mm, haz algo, ¿no? O sea, sal de ello. Mm, ten, de alguna manera es un ten esperanza. Uh -huh. Pero eso es como una especie de lucha entre esa situación de decaimiento y el otro que parece que le anima a la vez que le dice cómo está, ¿no? De lo mal que está.
0: Pues puede ser un poco ejemplo de, de esa actitud de de Camille que veía lo malo que a veces estaba así deprimido pero no se conformaba, luchaba, buscaba escuchamos, Low de Coldplay Y seguimos en el nombre de Dios, hablando de esperanza, desesperanza, absurdo, fe, falta de ella, en alberca a mí. Paloma Niño, un servidor padre Luis Fernando Prada y Mónica del Álamo, que nos ha traído esta canción, Low, de Coldplay. ¿Qué frases destacarías de ella?
1: Tú ves el mundo en blanco y negro, sin color ni luz. Piensas que nunca podrás hacerlo bien, pero estás equivocado, si sí puedes. Tú significas más, significas más para mí que cualquier color que pueda haber. Todo lo que siempre deseaste fue amor, pero nunca lo buscaste bien, porque él nunca se entregará a sí mismo. Todo lo que deseaste ser, el vivir en simetría perfecta, no hay nada que esté tan abajo o tan arriba como nosotros».
0: Y escuchando esta canción de Coldplay seguimos avanzando al hilo del pensamiento de Albert Camus que tenía en su corazón pues muchas luchas y una de ellas existirá ese Dios en quien creen los cristianos, él admiraba a algunos de ellos y veía que había cristianos a los que la fe sí que les había llevado a ese compromiso, a esa acción por los demás que él también quería hacer. Pero había cosas que, que le dificultaban esa fe, y él quería ser todo muy racional y, y no, no le entraba en su cabeza muchas cosas. Y bueno, pues esa lucha de la fe, esa esa lucha entre razón, ciencia y fe, aparece también en una película que es la que nos has traído hoy, Mónica, ¿verdad?
1: Sí, la película se llama La pesca del salmón en Yemen. Es una película inglesa dirigida por Lars Hallstrom y trata pues de, es que es hasta curioso el argumento, ¿no? De repente a un jeque árabe se, se decide que, que quiere fomentar la pesca del salmón en Yemen, que entonces sí. se lo piden a un, a un doctor, a doc, eh, un doctor Alfred Jones, le piden que se dedique a ver si se puede introducir el salmón en Yemen porque a este jeque le gusta pescar. Entonces este dice que no, que eso es inviable, que habría que llevar un montón de salmones y tal, y que no, que no le parece. Pero el caso es que le presionan mucho, su jefe le presiona, el gobierno eh, de Reino Unido también presiona, porque dicen bueno, necesitamos alguna noticia buena de Oriente Medio, así que pues esto, ¿no? que tenemos una relación con, con este jeque. Entonces, bueno, es, es curiosa la película, pero eh, es muy llamativa una escena en la que el jeque habla con, con este doctor Jones, con, con este científico, sobre la, hace una analogía muy bonita con la, lo que es la esperanza humana, ¿no? de la que, que a lo mejor todos tenemos experiencia de poner la esperanza en algo humano, y la esperanza en Dios, en la que este hombre no cree para nada porque es científico, pero sin embargo el jeque árabe, pues sí, por supuesto que la tiene. Entonces es curioso el diálogo que tiene.
0: Pues vamos a escuchar ese diálogo de esta película, La pesca del salmón en Yemen.
3: La señorita Harriet me ha hablado de su maravilloso plan. ¿Plan? Bueno, no se le puede llamar plan, solo es un estudio de viabilidad. En teoría posible, dijo Doctor Jones. En teoría sí. En efecto. Esto sería un milagro de Dios si llegara a pasar. Yo me considero hombre de ciencia, más bien. ¿No es usted religioso? No, no lo soy. Pero, ¿es pescador, Doctor Jones? Lo siento, no le sigo. ¿Cuántas horas pasa pescando hasta que alguno pica? ¿Docenas? Ah, pues cientos algunas veces. ¿Es ese un buen uso del tiempo para un hombre de ciencia? Pero persiste. Contra el viento, la lluvia y el frío. Con tan pocas opciones de éxito. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe, doctor Alfred. Y al final... Es recompensado por su fe y su constancia con un pez. Con el debido respeto, pesca y religión no tienen nada que ver, excelencia. Con el mismo respeto, debo discrepar. ¿Brindamos? Por la fe y los peces. Por la fe y los peces. Por la fe y los peces. Y la ciencia. <risa> y la
0: ciencia. Pues muy interesante, muy interesante hacer ver cómo hay una fe humana en muchas actividades, como es la pesca, ¿verdad?
1: Sí, además esto no lo había dicho al principio, pero este científico, este doctor, tenía una gran, un, le encantaba pescar, ¿no? Y, y de hecho tiene como mucha afinidad con este jeque por la pesca. Entonces Sí que es curioso que le dice, usted es un hombre de fe y es verdad,
0: realmente ¿Qué? Porque lo es. se pasa horas es creyendo y esperando que van a llegar los peces, ¿no? Y
1: algo que si lo miras así un poco de lejos dices, absolutamente inútil, ¿no?, para tener un pez.
0: Y por otro lado, si todo tiene que ser científico, demuéstreme usted científicamente que va a valer la pena emplear tantas horas en esto. Está bien, está bien, esto da para bastante paloma, ¿qué te ha parecido?
2: Muy curioso, nunca me había imaginado, o sea, nunca había pensado esa anécdota y, y bueno, es verdad, ¿no?, que al final eh, en la vida siempre tenemos alguna esperanza ...aunque a lo mejor no lo sepamos... ...aunque sean estas pequeñas cosas.
0: Así es, y eso es lo que le llevó a, a Camí ...a ir buscando cada vez más... ...los fundamentos de esas esperanzas... ...hasta acercarse a la gran esperanza. Pero quien ciertamente ha hecho ese camino... ...es la persona de la cual hoy nuestra es el testimonio, Paloma.
2: Sí, vamos a hablar de Guillermo Esteban, conocido en el ambiente musical como Grillex. Eh, bueno, él es cantante, pero de, de rap. A los siete años, pues él cuenta que ya le gustaban las letras del rap... ...y cómo se expresaba la gente, porque es verdad que el rap, eh, a diferencia de otras canciones... ...pues tiene muchas palabras y, y mucho mensaje, que puede transmitir muchos sentimientos... ...más que cualquier otra canción convencional... Más adelante se puso a escribir y fue descubriendo que tenía un don para ello y se dio cuenta de que pues la gente empezaba a aplaudir todo lo que hacía. Así se le subió el ego, cuenta él, empezó a soltar en sus letras pues pullas contra la gente, a meterse con todo el mundo, a escribir letras negativas, que es lo malo también que tiene algunas veces pues este género del rap. Y a medida que iba haciendo daño a otras personas, él dice era cuando más crecía su éxito entre la gente del rap. Pero él por dentro se sentía cada vez más vacío. Se alejó de todo, de sus amigos de entonces, de la parroquia, se sentía superior a todos y se separó tanto que llegó un momento en que empezó a ver la iglesia como una secta. Sus padres siempre la habían educado en la fe y él también dice que cuando vives la fe desde niño, pues que es muy difícil a veces experimentar la enormidad de Jesucristo porque te la han contado desde pequeño ¿no? y que a él le hacía falta pues experimentarlo de otra manera. Se había alejado de todo, pero curiosamente dice que fue su madre la que le invitó un día a ir a misa a la parroquia. Él no quería ir, pero bueno, al final por acompañar a su madre y demás se acercó. Y antes de entrar dice que una chica muy guapa se le acercó y le dijo «Anda, tú eres grillex Y al rato de hablar un poquito con él, pues le invitó a un curso alfa, un curso un poco así como de formación católica, de introducción a, a las verdades de la fe. Y él fue a este curso, pero dice que realmente solo fue porque iba a esta chica, que no le interesaba <ríe> para típico. nada el curso. <ríe> bueno, empezó a ir por Alfa, eh, vio cosas a las que no estaba acostumbrado. Dice que sobre todo lo que más le resaltó fue la sonrisa gratuita de los que iban allí a servir. Que no le engancharon los debates ni las palabras que allí se decían, que solamente lo que a él le enganchó y lo que le llamaba la atención eran los rostros de felicidad de la gente que estaba allí y al final dice que una buena amiga que había hecho le dijo qué pena que tengas un don tan potente para la música y para las letras y que hagas semejante basura. <risa> Entonces el que tenía un orgullo muy grande, que todo el mundo hasta ese momento le aplaudía, pues que venga una chica una amiga y le diga eso, pues que bueno, le sentó fatal, la bloqueó en el móvil, no volvió a hablar con ella hasta pasados siete meses, pero también cuenta cómo eso le llamó la atención, le tocó y no volvió a escribir una sola letra en ese tiempo, no escribió nada. Eh, Dios le fue poniendo otras personas, otras circunstancias que poco a poco le fueron acercando a él, pues convivencias, el mundo de la parroquia. Poco a poco, pues Dios fue entrando y lo que él pensaba que era un rollo, pues al final le fue pareciendo no tan rollo, no, algo, algo bueno. Seguía con dudas, pero bueno, pasados estos meses volví a hablar con esta amiga. Y le dijo, tú que señalas tanto a la gente de la iglesia, quiero decirte que la iglesia es precisamente un hospital de campaña. No te vas a encontrar aquí a las mejores personas, sino a las personas más heridas, porque Dios no vino a sanar a los sanos, sino a los que están rotos. Y ahí pues él también se dio cuenta de que era su sitio. Dijo, yo yo sí que pertenezco a esta iglesia ¿no? de pecadores. Entonces le hablaron de la confesión y él cuenta que se metió por probar para restaurar pues un vacío que tenía por dentro, porque no tenía nada que perder, pero se dio cuenta de que salió totalmente restaurado y dice que no hay nada más gratificante que ese perdón de los pecados. Después en una convivencia le impusieron las manos y dice que ahí cambió su vida. Sentí un fuego como si abrieran la llave del gas a máxima potencia y a raíz de ahí mi vida cambió. Fue el Espíritu Santo que me tocó. Cambió mi vida y con mi vida también cambió mi música. Me cambió el Señor cuando empecé a dejarme amar por él. Bueno, pues ahí cambia su vida, se acerca a Dios y ahora prácticamente lo que quiere con su música es ayudar a las personas, sobre todo a las que están lejos de la iglesia y de Dios. Y son letras abiertas que todo el mundo puede escuchar y que te pueden llevar a Dios. Como así, anécdota y relacionado con el tema que estamos hablando de la esperanza, pues dice que le pasó algo muy fuerte porque le siguen muchas personas en las redes sociales y un día leyó este mensaje. Grillex, que sepas que gracias a una canción tuya no me he suicidado le impactó tanto que le dedicó una canción a esta chica y a todos aquellos pues, que tienen esta idea en la cabeza del suicidio, gente que está mal por tristeza, por baja autoestima, por anorexia, falta de esperanza y por no sentirse amados. Y dice que después de ese día ha recibido muchas, muchos otros mensajes pues, de este estilo, ¿no? de, de gente que gracias a sus letras ha salido de, de la desesperanza y ha empezado a tener un poquito de, de luz en su vida.
0: Pues precisamente no lo he dicho porque nos queda mucho que decir de Camille, pero una de sus ideas y frases más famosas es que precisamente el único problema filosófico serio que hay que considerar es si hay que suicidarse, si la vida tiene sentido o, o, o debemos plantearnos el suicidio, él por supuesto llegó a una conclusión de que no, que el suicidio no era la salida. Y me está diciendo Mónica que este chico que es español, que lo conoce alguna hermana tuya, así que nada, un día le vamos a invitar, ¿no es así, Mónica? <risa> pues sí, a ver qué tal. Bueno, pues lo que sí vamos a hacer ya hoy es escuchar uno de esos raps ya convertido a la fe cristiana donde nos nos, nos habla a través de la música pues de esa su experiencia griles. I
4: believe, I believe Spread out on the dusty avenue Inside your heart, just afraid to
5: te cuente antes de que te lamentes. Tú vales como nadie, por eso sé consecuente. No saltes, no caigas al vacío de la muerte. Yo sé que te han herido, pero tienes que ser fuerte. Camina poco a poco y sal de esa soledad. Tu sonrisa volverá después de ese temporal. Las heridas cicatrizan, todo se calmará. Las aguas volverán a su cauce natural. Y tienes mi apoyo incondicional. Y verás que eres lo más grande de qué podría pasar? Uh, te han criticado y yo sé que te han herido y hasta aquí tú dijiste con el último suspiro. Y te lo digo, no lo hagas por favor. Todavía falta mucho para perder el valor, la sonrisa de los tuyos y el amor que te doy yo. Para mí tú lo eres todo. Para mí tú eres mi don.
4: I believe, I believe
5: y que te crees que yo no sé cómo te sientes tú y dices que estás gorda delante de tu reflejo, pero miente, te mientes. Si dices que no vales nada, recuerda tus proyectos. Tuyos. Tu cabeza que esté alta. Me duele tanto verte hundida, perdida, donde quedan esos valores que tú tanto querías. Te sientes sola, apartada del mundo, que no entiende que la belleza real se encuentra dentro de la piel. Así que lucha, nunca te des por vencida, porque el alma prioriza y lo demás te contamina. Dame tu mano, alcancemos esa, esa meta Suelta el cuchillo ese, no te rajes Métete en mis letras, así que tú decides Esta es mi reflexión Yo no soy Dios para juzgarte Solo guía el corazón y la luz
0: Toda la esperanza vive Ama oh. Una bella canción de Griles Carta de Esperanza Se ve que esa chica pues estaba tentada del suicidio por problemas alimenticios. ¿Qué os ha parecido esta canción?
2: Bueno, muy bonita y entiendo no que haya recibido esos mensajes, porque al final está dando motivos para, para la esperanza y para no quedarse pues en esas cosas que muchas veces son superficiales y sin embargo pues preocupan tanto a la gente o nos hacen estar tan tristes porque nos falta tener como una mirada más, más alta. ¿no?
1: Y qué misión tan bonita el, el poder utilizar un don que, que tienes o que te ha dado Dios para eso, para hacer que la gente ame su vida, que eso y además que está poco de moda cada vez menos.
0: Sin duda, bueno pues como siempre nos pasa, nos queda muchísimo que decir, lo dejaremos para el próximo día, pero lo que sí que vamos a escuchar es la catequesis, el resumen de la catequesis en español que el Papa Francisco hizo el 27 de septiembre porque lleva mucho tiempo hablando de la esperanza y habló de los enemigos de la esperanza escuchamos el resumen y luego si podemos añadimos algo más
6: Mientras hay vida hay esperanza. Es una frase que solemos escuchar. Pero yo creo que más bien lo contrario. Es la esperanza la que sostiene, protege y hace crecer la vida. Pero esta virtud tan importante tiene también importantes enemigos. Pensemos, por ejemplo, en un joven acostumbrado a recibir todo inmediatamente a quien no se le ha enseñado la virtud de la espera y la paciencia. Su alma se va vaciando de anhelos, de ilusiones, y esto es un obstáculo para la esperanza. Otro enemigo es la apatía, que nos hace ver los días como monótonos y aburridos. Hemos de luchar contra esto, pues Dios nos ha creado para la felicidad, y no para que perdamos el tiempo en pensamientos melancólicos. La esperanza es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor, así como también la que está abierto a la acogida, al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida. Por eso, no tengamos miedo a compartir el viaje, no tengamos miedo a compartir la esperanza. Y ante las tentaciones, acudamos a Jesús. Él nunca nos abandona. Y repitamos con confianza, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues como siempre nos pasa, aquí todo va cuadrando eh,
0: no dejarnos llevar de esas tentaciones, compartirlas, lo que hacía este, este chico, Guillermo Esteban Griles, compartir la esperanza a través de sus canciones y lo que él mismo descubrió, que Jesús viene a curarnos, a sanarnos. El Papa nos animaba a acudir a Jesús en nuestras heridas. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Nos ha hablado de los enemigos de la esperanza, pero también... Decía en la catequesis completa en italiano, solo oíamos el resumen en español, hacía alusión a un mito que también está presente en la obra de Camille, el famoso mito de la caja de Pandora. Cuando se abre esa caja eh, vienen muchos desastres para la historia del mundo, pero el Papa señalaba que en la parte final de esa historia, eh, después de haber salido los males, hay un al final un pequeño don que, que parece que se toma la revancha frente a todo el mal. Y es que aparece la Elpis, es decir, la esperanza. Y decía el Papa Francisco, este mito nos cuenta por qué es tan importante para la humanidad la esperanza. Es curioso que camí en la primera etapa de su vida veía negativa ese, ese, ese don de la esperanza, porque lo entendía como una esperanza trascendente que si nos lleva a pensar en el más allá, nos quita de disfrutar de este mundo y de luchar por este mundo. Ya apuntábamos y veremos con más calma el próximo día, que luego él evolucionó y se fue dando cuenta de que no era así. También el Papa Francisco, en esta catequesis, 27 de septiembre de 2017, hablaba de otro autor francés, Charles Peggy, Converso, que tiene una obra preciosa sobre la esperanza, el pórtico de la segunda virtud, donde dice que Dios mismo se asombra de nuestra esperanza, que habiendo tantos problemas y sufrimientos, el hombre sigue esperando». Nos ha hablado de esos jóvenes a los que se les han dado las cosas demasiado fáciles, demasiado hechas, o que ya no desean nada porque lo tienen todo peligro de las riquezas. Y como en cambio el Papa, como tantas veces, recordaba, que los pobres son los que tienen más la esperanza. El peligro de la tibieza, el peligro de la pereza, el peligro de lo que los padres del desierto llamaban la acedia. En fin, una serie de reflexiones que podéis ver en esa catequesis del 27 de septiembre de 2017 que nos ayudan en nuestra reflexión en esa búsqueda de la esperanza esa búsqueda que fue realizando a lo largo de su vida albercami y que creemos que llegó a encontrarse con la plenitud de aquel que nos da la verdadera esperanza pues al final de su vida pues también nosotros pedimos que sigamos peregrinando como nos decía el Santo Padre con esta canción de Mite Malducci Pidamos al Señor que toda nuestra vida, desde el alba hasta el ocaso, le busquemos a Él y lo encontremos. Toda alma humana tiene sed de Dios, lo sepa o no, lo no tenía alberca a mí, busco a Dios, buscó la verdadera esperanza. También nosotros seguimos en esa búsqueda. Así termina este programa que, como siempre, todos aprendemos, hemos disfrutado, hemos compartido un poquito de esa búsqueda que un corazón contemporáneo al ver que a mí hacía de la esperanza, hacía de la verdad, de la justicia. Seguiremos hablando del Mónica de la Alamotoraño. Muchísimas gracias. Esperemos que vuelvas a traernos muchas obras muy interesantes. Eso espero.
1: Muchas gracias por
0: traerme. Bueno, y a Paloma Niño, como siempre, siempre aquí fiel, esa paloma que vuela y nos trae también la esperanza, símbolo uh -huh. del Espíritu Santo, y también nos recuerdas, Paloma... Como siempre, ¿cómo podemos estar en contacto con nuestros queridos oyentes?
2: Pues nos pueden escribir un correo electrónico a radiomaría.es o cualquier otro tipo de comentario a través de la página de Facebook, buscando en el buscador por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Encontráis una publicación por cada programa y ahí podéis hacer vuestros comentarios o sugerencias.
0: Y recordamos que llevamos ya muchos programas sobre la esperanza que los podéis descargar en el podcast de Radio María o más cómodo, Pedís los discos en los que están recopilados, se os envían a casa y así podemos seguir haciendo, re rememorando ese itinerario que vamos haciendo por esta preciosa virtud teologal por un lado y a la vez actitud humana, del corazón del hombre al corazón de Dios, por medio de María, vida, dulzura y esperanza nuestra. Entramos en la fiesta de la Virgen del Pilar, que ella nos bendiga a todos.